0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können und den großartigen Staat, den wir hatten, unseren König anzuschauen, ihn anzubeten, unseren großen Gott. Und ähm, der Alex hat schon gesagt, es wird äh, großer Sprung sein jetzt zu unserem Predigtext, äh, emotional zu dem, was wir gerade vorher erlebt haben. Die, die Stelle, die wir gehört haben, die Lieder, die wir gesungen haben, die finden ja statt am Anfang dieser Karwoche, dieser heiligen Woche. Und wenn ihr die Predigten dazu nachhören wollt, müsst ihr ein bisschen zurückgehen bei uns in der Evangeliumsgemeinde. Das war die vorige Predigtreihe aus dem Matthäusevangelium. Unsere jetzige Predigtreihe trägt eben den Titel Fünf Tage, die die Welt verändert, und da haben wir am Mittwoch gestartet, sozusagen am Mittwoch in dieser Woche äh, und befassen uns eben mit diesen letzten Tagen, letzten Stunden im Leben von Jesu mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und wir haben äh, in den letzten Wochen uns mit der Gerichtsverhandlung auseinandergesetzt, mit der Verurteilung von Jesus. Und heute ist unsere Stelle die Kreuzigung, der Tod Jesu. Und ich glaube, wenn viele Menschen begeistert sind, wenn sie die Stelle vom Anfang des Gottesdienstes gehört haben, gibt es viele Leute, die denken, aber wieso wieso ist den Christen dieses, das Kreuz so wichtig, dieser furchtbare Tod von Jesus am Kreuz, wieso ist es so zentral? Wäre es nicht viel besser, das ein bisschen an die Seite zu rücken, das nicht so sehr zu betonen? Das ist für viele Menschen unverständlich. Und doch ist das Kreuz seit beinahe 2000 Jahren das Symbol oder für den christlichen Glauben. Es ist nicht der Fisch, auch wenn viele von uns einen Fisch am Auto haben. Gell? Es sind nicht vielleicht die Brote, die Jesus vermehrt haben. Sondern es ist das Kreuz, dieses Folterinstrument, an dem er gestorben ist. Und die Frage ist, und damit werden wir uns heute beschäftigen, warum ist es so? Und es ist eine ganz zentrale, es ist die zentrale Frage, meine Lieben mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und vielleicht bist du heute hier und hast dich, ist es das erste Mal, dass du dich so damit auseinandersetzt. Mein Gebet ist, dass das lebensverändernd für dich sein wird. Und für jeden von uns. Ich lese uns die Textstelle für heute vor. Äh, dürft ihr jetzt zuhören oder schon mitlesen. Nachher lade ich euch auf jeden Fall auf, äh, euch ein, die Bibel offen vor euch zu haben oder eure App offen vor euch zu haben, damit ihr mitschauen könnt. Ich lese aus Matthäus 27 ab Vers 32 und wir lesen bis zum Ende des Kapitels. Matthäus Kapitel 27 ab Vers 32. Als sie die Stadt verließen, trafen sie einen Mann aus Kyrene. Sein Name war Simon. Den zwangen sie für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie zu der Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an. Darauf stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, du wolltest doch den Tempel abreißen und ihn nur drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel, er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm, an ihm hat. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in den Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen: Lass das! Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Grabkammern öffneten sich und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen in die heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Es waren aber auch viele Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Seit Jesus in Galiläa wirkte, waren sie ihm gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Unter ihnen war Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedeus. Als es Abend wurde, kam ein reicher Mann aus Arimathea. Er hieß Josef und gehörte zu den Jüngern von Jesus. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu übergeben. Josef nahm den Leichnam und wickelte ihn in ein frisches Leinentuch. Dann legte er Jesus in seine eigene Grabkammer. Die war noch unbenutzt und, vor den, und in den Felsen gehauen. Schließlich rollte er einen großen Stein vor den Eingang zur Grabkammer und ging weg. Maria aus Magdala und die andere Maria blieben dort und ließen sich gegenüber vom Grab nieder. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Sie sagten, Herr, uns ist etwas eingefallen. Als dieser Betrüger noch lebte, hat er gesagt, nach drei Tagen werde ich vom Tod auferweckt. Gib doch Befehl, das Grab zum, bis zum dritten Tag zu bewachen. Sonst kommen seine Jünger und stehlen die Leiche und behaupten gegenüber dem Volk, er wurde von den Toten auferweckt. Dieser letzte Betrug wäre schlimmer als alles vorher. Pilatus antwortete, ihr sollt die Wache bekommen. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Da gingen sie zum Grab. Sie versiegelten den Stein vor dem Eingang und sicherten das Grab durch eine Wache. Das ist das Wort Gottes. Herr, wir beten, wenn wir diesen Text jetzt miteinander anschauen, diesen heiligen Boden betreten, dass du, der auferstandene Herr, uns begegnest, zu uns redest und dass es unser Leben verändern wird. Amen. Ich habe der, Titel, äh, der Predigt den Titel gegeben, Jesus, das Opfer. Das Opfer. Du, Opfer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Mir ist das hin und wieder untergekommen, wenn so Jugendliche miteinander reden, als Schimpfwort. Manchmal freundlich gesagt, aber manchmal kann das sehr sehr viel Schlimmes ausdrücken. Und für mich persönlich ist es eins der schlimmsten, also es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Beschimpfung eigentlich. Wenn ich jemanden als Opfer bezeichne, dann nehme ich ihm jede Würde, oder? Dann sage ich damit, du bist ausgeliefert, du hast keine Macht, keine Kontrolle mehr über dein Leben. Ich verachte dich. Viele Leute. Und einige ganz bekannte Leute, wie der Friedrich, Philosoph Friedrich Nietzsche zum Beispiel, hat Jesus genauso gesehen. Und er hat gesagt, das Christentum ist verachtenswert. seine verachtenswerte Opferreligion. Und doch sagen wir, genau das ist das Zentrum unseres Glaubens. Dass Jesus das Opfer war. Das ist außergewöhnlich. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen in ein Buch, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, ein Buch, das ich sehr empfehlen habe, begeistert mich. Der Autor ist Tom Holland, nicht der Spider-Man-Schauspieler, äh, sondern ein britischer Autor und Historiker. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Dominion, auf Deutsch Herrschaft, die Entstehung des Westens. Ähm, und im Vorwort schreibt er äh, über das Thema, über, über die Kreuzigung. Und er schreibt dazu Folgendes. Genau, bitte die nächste Folie, dann können Sie auch mitlesen. Es gab Todesarten, die so abscheulich, so erbärmlich waren, dass man sie am besten vollständig mit einem Mantel des Schweigens bedeckte. Überraschend ist also nicht so sehr, dass wir in antiken Quellen so wenig detaillierte Beschreibungen davon finden, worin eine Kreuzigung in der Praxis bestand, sondern, dass es überhaupt eine solche Beschreibung gibt. Und er redet auch über, kennst du kennst das Zitat vielleicht, Cicero hat einmal gesagt, die Tatsache der Kreuzigung ist nicht nur entfernt vom Körper eines römischen Bürgers, also ein Römer durfte nie gekreuzigt werden, es war für Sklaven reserviert, Na, ein Römer sollte nicht einmal drüber nachdenken, nicht einmal das Wort in den Mund nehmen. So abscheulich war das. Und er schreibt dann weiter, Nächste Folie. Allerdings gibt es in diesem allgemeinen Schweigen eine gewichtige Ausnahme, welche die Regel bestätigt. Vier detaillierte Berichte des Vorgangs, mit dem ein Mann dazu verurteilt werden konnte, gekreuzigt zu werden und dann seine Strafe zu erleiden, haben aus der Antike überlebt. Bemerkenswerterweise beschreiben sie alle dieselbe Hinrichtung. Das ist außergewöhnlich dass wir vier Berichte haben, die alle dieselbe Hinrichtung beschreiben. Und es ist die Hinrichtung von Jesus in den Evangelien. Und es war den ersten Christen und den Autoren der Evangelien so wichtig, dass sie alle darüber schreiben, dass sie alle davon berichten, von diesem schockierenden Ereignis. Und wenn wir jetzt die nächste Folie bringen, hier haben wir eine Einteilung, das wird oben bleiben. Es wird uns helfen, einfach den Text vor uns zu haben. Das Tod am Kreuz ist die absolute Erniedrigung. Das werden wir sehen in Versen 32 bis 44. In Versen 45 bis 56 die absolute Notwendigkeit. Und es ist nicht das Ende. Schauen wir uns zuerst den ersten Teil an. Das, der Tod am Kreuz ist die absolute Erniedrigung für Jesus. Das war von den Römern so geplant. Das war das, was Kreuzigung war. Das war nicht nur ein Schmerz, eine schmerzhafte Hinrichtung, eine sehr, sehr schmerzhafte Hinrichtung. Es war die absolute Erniedrigung eines Menschen, die absolute Entmenschlichung. Du wurdest zum Opfer. Und das sehen wir hier in diesen Versen. Und es ist erstaunlich, beim Studium dafür, ich, ich, ich hab, mir ist es erstmalig aufgefallen, wie öffentlich sozusagen, ich meine, natürlich wissen wir das, aber es ist mir so bewusst geworden, als ich den Text durchgelesen habe, welche, wie viele verschiedene Personen und Personengruppen hier beteiligt sind und vorkommen in diesem Text. Und es beginnt damit, dass ein Passant sozusagen ergriffen wird von den römischen Soldaten und gezwungen wird, das Kreuz für Jesus zu tragen, weil er es selbst nicht tragen kann weil er so geschwächt ist, wahrscheinlich von der Geißelung, von der Folter, die er vorher schon erlitten hat. Und sie packen diesen Mann und wir kennen interessanterweise seinen Namen. Simon von Kyrene. Und aus dem Markus-Evangelium kennen wir sogar den Namen seiner beiden Söhne. Und der Grund ist wahrscheinlich der, dass die Söhne und auch Simon wahrscheinlich Teil der Gemeinde Jesu wurden später. Und die Leute haben sie gekannt. Und vielleicht war dieser Moment sogar der Anfang seines Glaubenslebens. Das wissen wir nicht genau. Aber es ist erstaunlich. Und dann kommen sie zur Hinrichtungsstätte und, und Jesus wird Wein mit Galle vermischt angeboten. Bitter, ein bitterer Trank. Und wir wissen nicht genau, war, war der Zweck dessen, dass das ein bisschen ein Beruhigungsmittel war oder war das eine weitere Folter sozusagen? Auch das ist nicht ganz klar. Aber Jesus lehnt das ab. Er versucht ihn, er kostet ihn, aber er lehnt es ab. Und dann diese kurzen drei Worte, sie kreuzigten ihn. Und dann ist die Arbeit für die Soldaten fast getan. Sie bringen auch das Schild an mit der Inschrift Warum Jesus verurteilt wurde, der König der Juden. Und auch das ist eine Verhöhnung, oder? Pilatus wollte die Juden verhöhnen. Und er hat ihnen gesagt: So geht's, so geht's euch, so geht euch, wenn ihr euch gegen Rom auflehnt. Das ist das, was wir mit eurem König machen. Das war die Botschaft Roms. Und natürlich ist da tiefe Ironie hier, oder? Weil das stimmt ja. Jesus ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der Messias. Und genau deswegen, genau deswegen ist er dort. Zwei Verbrecher werden mit ihm gekreuzigt und... Wahrscheinlich, wir wissen das, also nicht wahrscheinlich, wir wissen das ja, Barabbas ist freigekommen, oder? Weil, weil Jesus verurteilt wurde. Und die beiden anderen waren wahrscheinlich Kollegen von Barabbas. Ziemlich sicher keine einfachen Straßenräuber, sondern Zeloten. Rebellen. Rebellen gegen Rom. Und Jesus hängt hier mitten zwischen ihnen. Und die Verspottung geht weiter. Wir lesen das im Vers 39, Leute, die vorbeikamen, die auf dem Weg, diese Kreuzigung war wahrscheinlich an einer, es war an einer der Straßen, die aus Jerusalem gingen, sodass viele Leute das auch sehen konnten. Und die Leute verspotten ihn. Weil sie sagen: Du wolltest doch den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wir erinnern uns, das ist genau eine dieser falschen Anklagen gegen Jesus, ja. Und sagen, steig herab vom Kreuz, komm doch runter, beweis uns, dass du der Sohn Gottes bist. Wieder dieser Spott. Diesmal nicht König der Juden, diesmal sagen sie, der Sohn Gottes. Ein anderer Titel für den Messias. Und wiederum die Wahrheit. Und sagen, beweist es uns doch durch ein Wunder. Komm herunter. Und genauso machen es die, diejenigen, die ihn verurteilt haben, oder? Die Priester, die Pharisäer, diese zwei Parteien im Hohen Rat, die sich für diese Sache zusammengetan haben. Sie verhöhnen ihn. Sie sagen, hey, andere hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Und was sie dann sagen, ist ganz spannend. er sagen, er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Und in diesen Worten finden wir Anklänge an Psalm 22. Er hat auf Gott vertraut, der rette ihn jetzt. Steht im Psalm 22. Und ich glaube, unbewusst verwenden sie diese Worte. Und auch sie sagen, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir ihm. Und sie schütten ihren Spott, ihren Hohn über ihn aus. Und natürlich die Wahrheit ist, tatsächlich, Jesus hätte das tun können. Jesus hätte vom Kreuz steigen können. Es wäre ein riesiges Wunder gewesen. Aber es hätte allem ein Ende gemacht, oder? Genau das, wozu er gekommen wäre, wäre nicht passiert, nämlich unsere Rettung. Er ist genau deswegen dort, wo sie sagen, hey, soll er uns doch beweisen. Eben weil er der Sohn Gottes ist, hängt er an diesem Kreuz. Deswegen ist er gekommen. Am Ende lesen wir auch von den beiden Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt worden waren, die ihn auch verspotten. Wir wissen aus einem anderen Evangelium, dass einer dieser Männer umgekehrt ist. Dass einer dann doch die Wahrheit erkannt hat und gesagt hat, Herr, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Das ist das Erste, die absolute Erniedrigung. Der Tod am Kreuz ist eine absolute Zurschaustellung. Und die Frage ist, hey, wieso... Wieso ist das dann das Zentrum unseres Glaubens? Das ist doch ganz furchtbar, oder? Und vielleicht hast du schon Gespräche gehabt mit Freunden oder Freundinnen, die gesagt haben, hey, das, ist, das kann ich nicht glauben, das will ich nicht glauben. Wieso? Und die Erklärung dafür kommt in den nächsten Versen. Und wir haben es immer wieder gehört, schon in den vergangenen Wochen, weil der Tod Jesu kein Justiziertum war, nicht einfach bloß das, die Folge einer Verschwörung. Na Der Tod Jesu war der Plan von Ewigkeit her, der Plan des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, um mich und dich zu retten, um für die Schuld der Welt zu bezahlen. Es war die absolute Notwendigkeit. Wir lesen in Vers 45, es war die sechste Stunde, also 12 Uhr, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land, das dauerte bis zur neunten Stunde. Das war übrigens keine Sonnenfinsternis. Äh, erstens, weil es zu lang dauert. Zweitens, bei einer Sonnenfinsternis brauchst du also muss da der Mond sozusagen zwischen Sonne und Erde stehen, gell, sodass der Schatten des Mondes auf die Erde fällt. Aber das Passafest ist immer an einem Vollmond, also wo die Sonne genau andersherum steht. Nein, es ist ein übernatürliches Ereignis, das hier eintrifft, wo sich Finsternis über das Land senkt. Und alle Juden haben gewusst, was das bedeutet. Finsternis steht immer für das Gericht Gottes. Das ist genau das, was in Ägypten passiert ist. Die letzte Plage, die gekommen ist. Also vor dem Tod der Erstgeburt. Finsternis senkte sich über das Land. Finsternis ist das Gericht Gottes über die Sünde der Menschen. Und das passiert hier drei Stunden lang. Und dann ist der Punkt, wo Matthäus uns das erste Mal davon berichtet, dass Jesus widerspricht. Wir wissen, wenn wir die Evangelien miteinander anschauen, dass Jesus sieben Mal sieben Worte vom Kreuz gesprochen hat. Aber Matthäus ist es also wichtig in seiner Darstellung, dass er nur eine dieser Aussagen herausnimmt. Und das ist dieser Schrei, dieser Verzweiflungsschrei, von dem er hier berichtet. Eloi, Eloi, lama sabachtani. Matthäus berichtet uns das auf Aramäisch und das ist ein Zeichen dafür, dass es das wirklich authentisch ist, gell, dass es echt ist. Und das ist jetzt ein wörtliches Zitat. Das ist Psalm 22, Vers 1. Wenn ihr heute nach Hause geht, ich möchte euch ermutigen, diesen Psalm zu lesen und darüber zu meditieren. Es ist ein Psalm, der davon spricht, dass jemand sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bin ich verstoßen aus deiner Gegenwart? Warum leide ich so? Und wenn, wenn wir den Psalm durchlesen, es ist fast wie ein Drehbuch für die Kreuzigung. Aber er endet auch mit Lobpreis. Das ist auch wichtig. Aber Jesus zitiert in seinem tiefsten Schmerz diesen Psalm. Nicht das etwas, was da draußen ist, nicht um sich irgendwie an die Schrift zu erinnern, sondern weil es das ist, was ihm im Innersten widerfährt. Es, es ist nicht nur so, dass er so ausgesehen hat, als hätte Gott ihn wirklich verlassen. Dass er das subjektiv nur so empfunden hat. Nein, das ist die objektive Realität. Der Vater hat den Sohn verlassen. Warum? Weil die Schuld und Schande der ganzen Welt in dem Moment auf ihn lag. Und Jesus sagt auch nicht, aber, lieber Vater, nein, er sagt, Eloi, mein Gott. Es ist eine Riesenkluft zwischen dem Vater und dem Sohn in diesem Moment weil er meine und deine Last getragen hat, dort am Kreuz. Und die Leute checken das überhaupt nicht, oder? Der Spott geht weiter, oder? Sie sagen, hey, vielleicht, er ruft Elia, damit er ihn rettet. Und das war so ähnlich, wie, wie man so seine Notpatrone hat, in der, in der katholischen Kirche oft. Elia war so, wenn man in tiefster Not ist, vielleicht kommt Elia, um uns zu retten. Und einer läuft hin und, und bringt Jesus zu trinken. Und das war wahrscheinlich ein Akt der Barmherzigkeit sogar. Gell? Dieser Essig, das war dieser saure Wein, den man einfach im Normalfall getrunken hat, um seinen Durst, Durst zu löschen. Aber die anderen sagen, hey, was machst du da? Nein, nein, wir wollen, wir wollen schauen, ob Elia ihn rettet. Niemand kriegt mit, was da wirklich passiert. Dass dieser verachtete Mann am Kreuz ihre Schuld trägt. Aber dann passieren eine Reihe von ganz, ganz wichtigen Ereignissen, oder? Die uns Matthäus hier in den nächsten Versen berichtet. Ich möchte sagen, die Beweise dafür, dass das, was hier passiert ist, wirklich der Tod für meine Schuld, für unsere Schuld war. Das erste ist, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel, also genau, ich habe jetzt was ausgelassen, Entschuldigung, Jesus schreit nämlich noch einmal laut auf, und in meiner Übersetzung heißt hier, und er starb, aber das ist eigentlich nicht, was man was im Originaltext schreibt, und gab den Geist auf. Und es ist auch ganz spannend, wenn ihr die vier Evangelien durchlest, eigentlich im Originalwortlaut schreiben sie nie, Jesus starb, so als hätte der Tod Gewalt über Jesus. Sondern es ist immer so formuliert, dass Jesus sein Leben aufgibt. Selbst an dem Punkt ist Jesus souverän. Er schreit laut auf und stirbt. Und genau in dem Moment zerreißt der Vorhang im Tempel. Und zwar von oben nach unten. Und diese Beschreibung ist nicht zufällig. Seht ihr, dieser Vorhang im Tempel, der Tempel in Jerusalem hat einen Vorhof, und dann gab es das eigentliche Gebäude, und im eigenen Gebäude gab es das Heiligtum, da durften die Priester rein, und dann gab es eben einen Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte. Und im Allerheiligsten war die Bundeslade mit den Gesetzestafeln. Und in diesen Raum durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr rein, mit Blut, um Sühne für seine eigenen Sünden und die des Volkes zu tun. Und dieser Vorhang war wie ein riesiges Stoppschild, wie ein riesiges Zutrittverbotenschild. Warum? weil hinter diesem Vorhang der heilige Gott wohnt und weil wenn wir als sündige Menschen in seine Gegenwart treten, wir müssen sterben. Es gibt keine Chance für uns, vor diesem gerechten Gott zu überleben. Deswegen dieser Vorhang. Und in dem Moment, als Jesus stirbt, zerreißt dieser Vorhang von oben nach unten. Es ist Gottes Initiative. Und Gott sagt, der Weg ist frei ihr dürft kommen, du darfst kommen, weil Jesus bezahlt hat. Das zweite ist ein Erdbeben, es, die Erde ist erschüttert, die ganze Schöpfung ist erschüttert. Wir haben es vorher schon mit der Dunkelheit gesehen, jetzt sehen wir es mit dem Erdbeben. Und es eine Sache passiert auch, die nur Matthäus berichtet, nämlich dass Grüfte sich öffnen, Gräber sich öffnen und dass dann später, nachdem Jesus auferstanden ist, einige der Heiligen aus der Zeit des Alten Testaments auferstehen und Menschen erscheinen in Jerusalem. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte. Und tatsächlich, wenn man das genauer studiert, die Theologen schreiben viel darüber, dass echt das ist viel schwierig zu verstehen. Der Punkt ist, das war keine Auferstehung wie bei Jesus. Die sind zurück ins Leben gekommen, aber dann auch wieder gestorben. Ja? Aber was es deutlich macht, mit der Auferstehung Jesu ist was ganz Entscheidendes passiert. Das neue Leben, das Gott versprochen hatte, beginnt jetzt. Das Reich Gottes ist jetzt da. Und die Heiligen des alten Bundes geben Zeugnis davon, dadurch, dass sie Leuten erscheinen dass Menschen in der Stadt Jerusalem ihnen begegnen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, und das ist auch gewaltig, der römische Hauptmann und seine, seine Leute, das war ihr Job, Leute umzubringen war nichts Außergewöhnliches für sie. Und sie haben viele Leute sterben gesehen. Die waren abgebrüht. Killermaschinen. Aber sie sind erschüttert durch das, was sie erleben. Da fürchteten sie sich und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Und das Gewaltige daran ist auch, oder? Das sind keine Juden. Das sind Heiden. Und sie und er sind die Ersten, die dieses Bekenntnis aussprechen. Nicht als Verspottung, wie einige Verse vorher, sondern als Bekenntnis. Und natürlich wissen wir nicht, wie viel sie verstanden haben, aber wir haben ihr Zeugnis. Dieser war wirklich Gottes Sohn. des Volk Gottes. Durch den Tod Jesu kommt das Heil Gottes zu allen Menschen. Natürlich zu den Juden zuerst, aber zu allen Nationen. Und das Bekenntnis des römischen Hauptmanns ist das erste Anzeichen dafür. Der Tod Jesu am Kreuz war die absolute Notwendigkeit. Dadurch, dass Jesus die Strafe für meine und deine Sünde getroffen hat, haben wir Vergebung und können seine Kinder sein. Wiederum interessant, dann Matthäus endet damit, dass er sagt, viele Frauen waren da. Frauen, die Jesus von Anfang an nachgefolgt sind und sie werden uns wieder begegnen. Nächste Woche am leeren Grab. Und sie spielen eine zentrale Rolle in diesen Osterereignissen. Gell? Sie sind Zeugen des Todes, der Grablegung und der Auferstehung Jesu. Und damit möchte ich enden. enden. Ich werden die Verse 57 bis 66 nur kurz anschauen, aber sie sind wichtig. Und sie haben Eingang gefunden in unser Glaubensbekenntnis, in das apostolische Glaubensbekenntnis, gell? wo wir bekennen, dass Jesus gestorben, begraben und auferweckt wurde. Das ist zwar nur ein Wort, aber es ist wichtig. Jesus wird begraben. Einer seiner Nachfolger, sein heimlichen Nachfolger, outert sich jetzt. Josef von Arimathea, ein Ratsmitglied. Er geht dieses Risiko ein, zum Statthalter zu gehen und zu, um den Leichnam Jesu zu bitten. Er outet sich. Er möchte Jesus die letzte Ehre erweisen. Er möchte ihn in seinem Grab begraben. Ein Grab, das noch nie benutzt wurde. Und eben, die Frauen gehen wieder mit und beobachten das. Und es ist das, der Beweis dafür, Jesus war tot. Pilatus hätte nie jemanden freigegeben, der nicht tot gewesen wäre. Nein, Jesus war tot und wurde begraben. Das ist wichtig. Und die Pharisäer und Hohepriester verstehen das auch, oder? Es ist wichtig, dass Jesus wirklich tot ist und dass klar ist, dass er tot bleibt. Deswegen machen sie etwas, was absolut ungewöhnlich ist, nämlich dass sie am Sabbat, und zwar einem hohen Festsabbat, das Gebot Gottes brechen eigentlich, und zu Pilatus hingehen. Und sagen, oh, wir erinnern uns jetzt plötzlich äh, über etwas, das der gesagt hat, nämlich, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und bitte gib uns doch eine Wache, damit wir sicher gehen können, dass seine Jünger nicht den Körper stehlen und dann irgendwie sagen, er ist auferweckt worden. Und natürlich weiß man, aber ich glaube, ich glaub Pilatus ist echt schon genervt ja, an dieser Stelle. Und, und da irgendwie ziemlich von ihrer Inkompetenz überzeugt und denkt, ja, wenn ihr denkt, dann nehmt heute halt eine Wache und versucht, das Grab zu sichern. Ja? Und so gibt es eine Wache am Grab, der Stein wird versiegelt, um sicherzugehen, dass Jesus tot ist. Und wiederum sind einige der Frauen da, Sie sitzen dort beim Grab und schauen sich die Szene an. Okay. Als Jesus ins Grab gelegt wurde, war das schon Vers 61. Maria aus Magdala und die andere Maria blieben dort und ließen sich gegenüber vom Grab nieder. Und natürlich der Abschlussabschnitt ist am Samstag dann, dieser Tag des Wartens. Jesus ist gestorben. Jesus ist begraben. Es ist ein Tiefpunkt, oder? Eine Zeit des Wartens. Aber wir wissen, es ist nicht das Ende. Denn das, was interessanterweise hier aus dem Mund der Hohepriester kommt, ist die Wahrheit. Jesus wird am dritten Tag auferstehen. Und keine Wache und kein Siegel auf einem Stein kann das verhindern. Er wird auferstehen, weil der Tod keine Macht über ihn hat. Weil er nicht wegen seiner eigenen Schuld, sondern wegen meiner, wegen deiner Schuld gestorben ist. Deswegen kann der Tod ihn nicht halten. Und ihr Lieben, das ist wichtig. Das ist wichtig, auch wenn wir heute das Kreuz ins Zentrum gesetzt haben. Das Sterben Jesu. Und seine Grablehnung können wir das trotzdem nie machen, ohne auch über die Auferstehung zu reden. Unser Herr ist ein Auferstandener, ein lebendiger Gott. Und er ist jetzt hier und möchte dir und mir Hoffnung geben, gerade auch in schwierigen Zeiten. Ich möchte mit uns beten und dann werden wir unseren Herrn gemeinsam mit Liedern anbeten. Herr Jesus, wenn wir dich dort am Kreuz sehen, wie du verachtet warst, beschimpft wurdest, verspottet wurdest, Herr, ja, dann bin ich so dankbar, dass du meine Schande getragen hast. All das, wofür ich mich schäme, was ich gern verstecken möchte, vor anderen Menschen, vor allem vor Gott. All das lag auf dir, Herr. Du hast meine Schuld getragen. All das, was mich von Gott getrennt hat, Danke dafür. Herr, ich bete für alle, für uns alle, dass uns das bewegt. Und wenn jetzt jemand auch hier ist, der das vielleicht zum ersten Mal erkannt hat, dann bete ich dass er, dass sie das im Glauben ergreifen. Und sagen, danke, Jesus, dass du das für mich auf, mich, auf dich genommen hast. Danke, dass ich frei sein kann, weil der Zorn Gottes auf dir war. Und dank, dass du auferstanden bist und jetzt lebst und mir neues Leben gibst. O oh Herr, darauf wollen wir unser Leben gründen und in dieser Gewissheit unser Leben leben. Alle Tage. Von jetzt an bis an den Tag, an dem du wiederkommen wirst. Amen.